0: Alright, also ich freue mich. Es geht weiter in unserer Podcast-Reihe. Ich begrüße euch schon mal. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast, zur neuen Folge. Ich habe heute jemanden da, der örtlich gar nicht so weit weg ist von mir. Und witzigerweise ist unser jetziges Büro genau in seinem alten Büro. Deswegen schon mal guten Morgen, Daniel Huber. Guten Morgen, Stefan. Servus. Danke für die Einladung. Also ja, ich habe natürlich so viele Sachen bei dir. Du wirst aber selber noch gleich ein bisschen was dazu erzählen weil du bist breit gefächert im ganzen Sport- und Gesundheitssektor. Vielleicht erzählst du mal so den, den Zuhörern jetzt ganz kurz was über dich in ein paar, paar Worten, ein paar Sätzen, was du so machst.
1: Ja, das ist immer die, die Frage. Also ich, ich titel das Ganze unter, unter Strength and Nutrition Coaching. Also letztendlich geht es darum, die Leute gesünder zu machen als Basis. Und auch, auch stärker zu machen dann im, im nächsten Schritt, wobei die eigentlich fast äh, gleich miteinander sind. Aber Gesundheit kommt immer zuerst. Und dann natürlich den Leuten einfach zu helfen, ähm, das Maximum aus dem Körper rauszuholen. Ähm, sei es jetzt in, durch Ernährung, sei es durch Training, normalerweise durch beides zusammen. Und ähm, primär aktuell bin ich in dieser, in dieser Abnehmschiene einfach weil ich merke, dass da die Leute sehr, sehr viele Probleme haben, es gibt sehr viele Mügen, es gibt sehr viele Unklarheiten und da liegt so aktuell auch der, der Schwerpunkt, würde ich sagen, meiner Arbeit. Aber ja. halt trotzdem immer mit dem Fokus Performance, Energie, Gesundheit. Also die drei sind für mich äh, immer die, die erste Säule. Ähm, ohne das kann, also wir können trotzdem abnehmen, aber es fällt deutlich, deutlich schwieriger.
0: Ähm, ich meine, wir kennen uns ja, beziehungsweise ja, also ich wir dich ja auch schon lange, wir kennen, also beziehungsweise du hast im, im Fitnessstudio, wo ich auch unterwegs war, hast du gearbeitet, deine Ausbildung, glaube ich, auch gemacht und dann später hat sich natürlich das ein bisschen, glaube ich, auch verfestigt, die Sachen, die du natürlich da angefangen hast zu, zu lehren, sowohl auf der Fläche, also auf der Trainingsfläche, als dann eben auch im Seminarraum, da habt ihr ja auch immer viel gemacht mhm. und Vielleicht erzählst du mal ganz kurz so, wo du, also wo, wo du herkommst, ne? also was du was du vorher mal, also Abitur oder schulische Ausbildung haben ja dann meistens irgendwann bei die Leute gemacht und dann haben sie, irgendwie sind sie dann irgendwo reingeschlittert. Ja, ähm, also sehr gerne, also
1: ich habe ich hab 2010 habe ich angefangen ähm, in einem, also Fitzmeier damals in Leim, das war glaube ich das zweite der, der Kette, das zweite Stuhl mhm. damals, noch ein kleines äh, familiäres Studio, ähm, habe ich angefangen als, äh, als Trainer auf der Fläche zu arbeiten, habe halt äh, ja Bauchtraining gemacht so kleine Kurse ähm, den Leuten gezeigt wie die Geräte funktionieren habe selber äh, ein paar Jahre vorher auch angefangen zu trainieren und ähm, ja so wie es halt im Studio ist ne du also ich sag mal ich bin genetisch jetzt nicht, nicht ungesegnet mhm. ähm, und habe dementsprechend relativ schnell äh, mal, gute Ergebnisse gehabt, auch wenn ich komplett wie ein Honk trainiert habe. Also es war <lacht> unfassbar. Ich habe mir angeguckt, äh, was macht der größte im Studio und genau das mache ich nach. <lacht> ja. Aber hat irgendwie leider sogar noch äh, zum Teil funktioniert, ja. auch mit, mit äh, einigen Verletzungen äh, zwischendrin, aber das gehört halt dazu. Ähm, genau, habe dann 2013 auch in dem Unternehmen, wenn äh, es Beach, da mein, mein, äh, ja, mein Studium angefangen, also dieses duale Studium, das ging bis 2013. 15 und ähm, habe dann auch in dem Unternehmen angefangen, eine Ausbildungsakademie aufzubauen. Also ja. ich habe während dem Studium recht schnell gemerkt, dass das, was im Studium unterrichtet wird, sehr theoretisch ist. Ne? Also da wirst du irgendwie mit Studien zugequatscht und äh, das findet alles recht wenig Anwendung in der Praxis. Ist einfach ja. so. Und ähm, für mich war es immer das Wichtigste, Ergebnisse zu produzieren. Ne? Und ich habe einfach gemerkt, okay, das, was im Studium gelehrt wird, bringt diese Ergebnisse nicht wirklich. Um, und habe dann einfach mal angefangen zu schauen, okay, wer ist denn auf der Welt? Wer sind die besten Trainer? Und was machen die? Und ähm, bin dann halt über so einen Namen wie Charles Polykin zum Beispiel gestoßen. Ähm, absolute, Gott absolute. ihn selig. Reich, absolut. <lacht> und ähm, ja und das war für mich damals noch zu dem Zeitpunkt so eine Person, okay, wie komme ich zur Hölle daran? Ja. Ähm, habe dann aber gesehen, also der hatte damals ein Ausbildungssystem, das PICP ähm, system und äh, dort gab es Fünf Stufen. Also Stufe 1 und 2 konntest du damals einfach äh, so machen, indem du Seminare besuchst. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich die Staffel noch richtig hinkriege, war äh, Stufe 3 ist, du musst einen nationalen Athleten trainieren. Nee, sorry, ich glaube, Stufe 3 konntest du da auch noch so machen. Ähm, Stufe 4 war dann, du musst einen äh, Athleten oder ein Team trainieren, das bei einer Olympia äh, ja. teilnimmt oder Weltmeisterschaft. Mhm. Und Stufe 5 konntest du nur erreichen, wenn du Gold mit einem Team oder einem uh, Athleten gewonnen hast. Ne? Also, mhm. das ist, und, und ich glaube, Leute, die, ich meine, ich weiß nicht, ob das jeder vorstellen kann, aber du musst halt von A bis Z alles bei diesem Athleten auf dem Schirm haben. Ne? Ja. Um, also Olympia oder, oder Weltmeisterschaft ist höchste Stufe, uh, da, da kommt nichts mehr drüber. Ja. Und um, ich habe dann gesehen, dass es in Deutschland drei um, Menschen gab, die Level 5 erreicht hatten. Und das war dann auch meine, meine erste Anlaufstelle. Und ich bin dann bei dem Wolfgang Unseld gelandet. Ähm, wo ich dann das erste Mal, das erste Seminar war 10 Tipps für ein erfolgreiches Before and After. Und das ist schon so, okay, krass, der, der sagt Sachen, die sind komplett konträr zu allem, was ich sonst so gehört habe. Ja. Ähm, und ich habe generell noch <lacht> nichts von den Sachen gehört, die er jemals gesagt hat. Ähm, und dann war ich ja lange Zeit ähm, bei der Dahl Knebel quasi, ja, mein Mentor, ja. Ähm, von dem ich auch unfassbar viel gelernt habe. Und ähm, ja, und dann habe ich einfach gemerkt, okay, Training ist, ist eine Säule, aber Ernährung ist also logischerweise äh, auch eine Säule, aber geht auch mehr über, also es geht, ähm, Ernährung geht, hat mehr zu tun als nur mit Kalorien und mit Makronährstoffen. Ne? Also da gehört noch viel, viel, viel mehr dazu. Ähm, und was für mich besonders interessant war, war dieser äh, Bereich der funktionellen Medizin. Ne? Also der Timo war ja von paar, Timo Osthaus war ja von ein paar ähm, Episoden da. Ja. Und ähm, der hat ja auch schon mal das Thema funktionelle Medizin ange, angesprochen. Und dann ähm, einfach mal zu so schauen, okay, wie beeinflusst denn unser Umfeld auch unseren Körper, unseren Geist? Und was für eine Auswirkung hat das auf unsere Trainingseffekte? Ähm, auf unsere Fähigkeiten abzubauen, äh, aufzubauen, muss dann nur oder Körperfett reduzieren. Und ähm, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Also, ja, dass auch mal ein bisschen mal ein Blick auf die Hormone äh, geschmissen wird, Darmgesundheit, Entgiftung, ähm, äh, lauter so Sachen. Und dann äh, hat mich dann in den Bereichen auch sehr, sehr viel weitergebildet. Und so hat es dann für mich Zeit für Zeit halt immer mehr so ein System zusammengeschaut. Also das ist jetzt auch das, womit ich arbeite. Also ich habe drei Säulen. Das ist einmal Training, einmal Ernährung, einmal funktionelle Medizin-Lifestyle, ähm, weil das alles zusammengehört, wo wir uns den Schlaf anschauen. Ähm, Entgiftungsfähigkeit, einfach diese ganzen Gesundheitsmarker, Stressmanagement und äh, das zusammen ist dann das Endprodukt. Ja, und, und damit können wir dann die Leute quasi fit machen. Wir können ihnen optimal helfen, Muskeln aufzubauen, Körperfett reduzieren. Einfach, ja, es klingt immer so catchy, aber die, die beste Version von sich selber zu werden. Ne? Und ja. ist das ist auch das,
0: wo die meisten von uns hin möchten. Ja, die es sind jetzt so viele Sachen passiert oh, äh, und wir sind so tief eigentlich schon in die Thematik reingegangen. Aber es ist geil, ähm, weil die Leute, die jetzt ähm, jetzt zuhören, ihr werdet oder ihr merkt's ja, wir haben manchmal auch Gäste da, mit denen einfach so ein bisschen, also ein bisschen über Geschichte und sowas von den Leuten erzählt wird. Und es gibt eben ähm, auch Podcasts, in denen ein bisschen mehr ins Detail gegangen wird. Und da freue ich mich ja selber auch als Sportwissenschaftler immer sehr, dass ich dann doch mal Leute wieder habe, mit denen man so ein bisschen äh, ja, über gewisse Themengebiete ja, fachsimpeln kann ja und einfach so ein bisschen sich auslassen kann. Und das äh, feiere ich eben immer sehr. Ähm, ich ich, ich versuche mal kurz einzuordnen, nochmal noch mal abzuholen. Also das Trainings- ähm, bzw. das Ausbildungssystem, das ihr damals, du ja mit, äh, mit Tobi zusammen ne, in, in entwickelt ja, habt, ja. Genau. Ähm, das war, also ich fand auch, das war unique, ne? Also im, im, im Bereich der der Fitnessstudioketten würde ich jetzt fast mal behaupten, dass es sowas eher seltener gab, beziehungsweise nicht in den in den normalen Ketten, die wir so kennen. Und das fand ich damals schon super. Also ihr man hat auf jeden Fall gemerkt, dass ihr Mehr wollt als nur auf der Trainingsfläche Leute betreuen und vielleicht noch einen Ernährungsplan schreiben, Man hat irgendwie gemerkt, ihr wollt da mehr machen. Ihr habt ja auch mit diesen, also mit, mit den ganzen Elektrodenzeug und so weiter rumhantiert und so weiter. Man hat halt gemerkt, da ist auf jeden Fall was ähm, am, am Laufen. Und den Leuten, du hast ja gerade schon erwähnt, den Charles Poliquin ein Begriff ist, also ich habe vorhin schon gesagt, Gott habe ihn selig, ähm, die wissen, dass da auf jeden Fall also viel mehr gibt es dann halt obendran nicht mehr. Ähm, und also was mich immer sehr fasziniert hat, war, ich glaube sogar, war nicht sogar Charles Poliquin wie damals im Studio zum Seminar?
1: Genau, also wir ja. hatten den ähm, über, über, also äh, über Connection hatten wir den damals sogar ins Studio bekommen. Ähm, das war auch so krass. Als war ich das erste Mal bei ihm auch dem Seminar 2000. 14 müsste gewesen sein, da war er in Stuttgart bei, bei, bei Wolfgang Umselt im, im YPSI und ähm, wir haben ja 2016 haben wir ihn zu uns nach Mannheim im Studio bekommen ähm, und das war natürlich also ja surreal, surreal ja. so jemand dann irgendwie ins, ins eigene Studio zu kriegen, ähm, in dem du arbeitest, von daher das war schon crazy. Ähm, aber ja, also auch zu dem Zeitpunkt und vielleicht noch ganz kurz äh, zu dem Ausbildungssystem, ähm, man muss sagen, wir waren was Mainstream angeht, wie du gesagt hast, sehr weit voraus. Ähm, und du hast auch gemerkt, da ist noch nicht so viel Toleranz da. Ja. Ja, Social Media war zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht das, ja. was es heute ist. Stimmt, ja. ähm, Dementsprechend war das so kontrovers zu dem allgemeinen Wissen, was so auf der Fläche da war und auch bei vielen Trainern noch zu dem Zeitpunkt. Und du hast auch gemerkt, okay, da ist noch sehr, sehr viel Widerstand, <lacht> ähm, was das mhm. angeht. Und ähm, witzig, wenn wir dasselbe heute machen, wer die ich glaube
0: die Aufnahmefähigkeit auch die Toleranz
1: dafür sehr viel höher aber ähm, ja ist wurde
0: is. ja ich habe auch gemerkt also was wie gesagt ihr wart damals ich kann, man kann schon sagen, dass ihr eurer Zeit voraus wart, denn die ganze Entwicklung damals ähm, von irgendwelchen Foren und so, wo Trainingstipps und Trainingspläne so mehr oder weniger adaptiert worden sind von, von Menschen auf andere, wo man, wo, wo man überhaupt nicht wusste, wie, wie ist der Mensch überhaupt situiert, wie, was, für, was für Gewicht hat der und so weiter. Das war natürlich damals das hat sich eine, eine gewisse Entwicklung äh, hat sich da vollzogen. Und äh, mittlerweile, du hast es schon richtig erkannt, ähm, ist man sehr viel weiter im Stand und ist glaube ich auch einfach ähm, so weit, dass man sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe ja schon einiges an Coaches hier im Podcast gehabt und jedes Mal hat jeder hat oder jeder der einzelnen Gäste hat was mitgegeben an seinem Wissen, was für mich, ich will nicht sagen, ganz neu war, aber ein ganz neuer Input nochmal, dem man, mit dem man arbeiten kann. Und dann ja. sieht man, wie breit gefächert das Ganze werden kann. Und deswegen braucht man unbedingt Leute wie euch, die sich mit einzelnen Themengebieten auseinandersetzen. Ihr könnt nicht Experte dann in allem sein. Ihr könnt nicht Experte in Physiologie, äh, Trainingslehre und alle möglichen zusammen ähm, äh, sein oder Biomechanik. Ähm, ja. ihr, ihr müsst halt einfach eure, euer Gebiet haben. Und wenn ich jetzt einen Coach habe, so wie dich, äh, der sich auf das Thema Training in Kombination mit Ernährung äh, ja. äh, da steift hat, dann ist es natürlich top. Ne? Das ist eine, eine super Anlaufstelle. Und was ich bei, also bei dir jetzt noch gut finde, das hat man auch früher schon gemerkt, dass eben gerade so in die Richtung äh, Frauengesundheit, Hormonbalance und so weiter, da geht es ja auch, da, da hast du ein unglaubliches Wissen. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, ähm, in deine Fragerunden reinzugehen. Da Ich nehme da selber immer sehr viel mit äh, oder auch manchmal auch Vergessenes <lacht> wieder, äh, was, ich dann, was mir dann wieder einfällt. Ähm, das ist sehr, sehr cool. Also sehr, sehr viel Wissen einfach, was mhm. generiert wird. Ähm, ja, jetzt vielleicht sagst du mal ganz kurz was, aktuell, wenn du jetzt jemanden bei dir ins Coaching bekommst, was kann derjenige so bei dir, was kriegt derjenige bei dir?
1: Genau, also ich, ich klassifiziere das immer so ein bisschen, weil am Anfang, als ich, also ich habe mich dann 2018 ja selbstständig gemacht und ich habe Mitte 2016, 2017 angefangen, so mein eigenes Coaching-System, wenn man möchte, zu, ja, zu erstellen und da war ja eben, also, die Idee dahinter, dieses Health and Performance. Also, Health einmal Gesundheit als Basis und daraus resultiert, kommt dann die Performance. Und ist dann letztendlich egal, was du machen möchtest. Wenn du zu Olympia möchtest, brauchst du Gesundheit. Wenn du Mr. Olympia bei Bodybuilding, wär, also, es ist vollkommen egal. Wenn du auch nur der, der krasse Alltagheld werden möchtest, sprich, ja. alle deine Aufgaben schaffen, ohne abends komplett kaputt ins Bett zu fallen, brauchst du Gesundheit. Und dann, um halt im Alltag performen zu können. Also, die Basis ist immer dieselbe. Und, ähm, Die, die Sache ist halt, dass nicht jeder ähm, überall Hilfe braucht. Also das ja. heißt, die Idee war ursprünglich, okay, wenn jemand kommt, wir checken, wie gut kann er Giften, wie gut funktioniert sein Immunsystem, wie gut funktioniert alles. Ähm, das braucht nicht jeder. Ne? Das heißt, also ich klassifiziere jetzt immer einfach mal in, in zwei Gruppen, wo es sagt, okay, es gibt Personen, die wollen einfach nur eine Struktur im Training und in der Ernährung, ähm, cool, das, das machen wir dann, und also wir schauen einfach, okay, wie hat die Person bisher trainiert und wo können wir das Training feintunen, äh, wie müssen wir die Ernährung aufbauen ähm, und letztendlich geht es da auch um ein um paar einfach Gewohnheiten optimieren und schauen, okay, natürlich Schlaf, also Regeneration ist auch wichtig, weil das Trainingsprogramm ist nur so gut, wie du davon regenerieren kannst ja. ähm, und dann wir sagen, okay, die, die große Version ist, wir schauen uns wirklich alles an, also wir schauen uns an, wie gut entgiftest du? Wie gut funktioniert dein Immunsystem? Blutzuckermanagement? Wie ist dein Energielevel? Wie trainierst du? Wie isst du? Und dann folgt das Programm. Also, wir schauen uns diese ganzen Marker an. Und dann geht es natürlich darum, das Ganze Stück für Stück zu optimieren. Das dauert natürlich auch in der Regel einfach länger, weil die meisten Leute, die zu mir kommen, die sind nicht auf einem guten Level. Auch wenn sie glauben, dass sie auf einem guten Level sind, viele Leute sind auf einem normalen Level. Und wenn wir uns das normale Level anschauen, das auf gut Deutsch leider scheiße, oftmals. Wir, wir glauben, weil alle um uns herum so müde sind ne, und morgen zwei Tassen Kaffee erstmal brauchen ähm, und schlecht schlafen, ist das normal. Ja, aber wir müssen halt wirklich gucken, okay, was ist denn der optimale Zustand? Ne, und weg von dem normal sein. Ähm, und, und das ist dann das, wo, wo, worum es Coaching geht, letztendlich. Also, ich sag mal so, wenn, wenn, also als Beispiel, ich habe einen, einen Finanzvorstand von einem sehr, sehr großen Unternehmen, zum Beispiel, in dem ich gerade arbeite. Und ähm, ein Jahr Handlungen gebraucht. Aber was in diesem Jahr ähm, alles an kleinen Wins passiert ist, was sich jetzt nach einem Jahr zu einem riesen Ding herausstellt, ja. ist einfach sau sau geil. Mhm. Und, und das ist das, worum es dann auch in einem, in einem Health and Performance Coaching sag ich mal, geht. Ähm, natürlich baut die Person Muskeln auf, natürlich nimmt die Person Körperfett ab, aber die Qualität des Lebens, die sich also die Veränderung da drin ist. Unfassbar. Ne? Und ähm, ja, darum geht es dann auch in im, im Coaching letztendlich.
0: Man, man sieht ja auch oftmals jetzt, also nicht nur bei dir, also auch bei anderen Coaches, dieses äh, Feedback von den also ja Kunden, sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, das ist natürlich immer oder oftmals überragend, weil man einfach merkt, dass da äh, so grundlegende Fehler vielleicht auch gemacht werden und die werden dann optimiert und auf einmal... Ähm, ist das ein ganz anderes Lebensgefühl. Ne? Also das ist, so, ich, ich weiß gar nicht, wie oft es bei dir vorkommt, wahrscheinlich oft, dass du auf äh, so Gewohnheiten oder Lifestyle überhaupt erstmal ansetzen musst an solchen Punkten, ne? dass du erstmal sagen musst, ah ja, okay, das, was du machst, ist vielleicht echt gar nicht gut. Ne? Also wir hatten jetzt gerade diese Schlaf- und Wachproblematik zum Beispiel. Ne? Ähm, ich weiß nicht, das ist, wird wahrscheinlich oft passieren, dass du Leute überhaupt mal so Lifestyle-Tipps geben musst. Ne? Ach, absolut.
1: Also, und, und damit fängt es auch wirklich dann ähm, tatsächlich an. Also es ist du musst erst mal gucken, wie schläft die Person, wie wacht die Person morgens auf, was, was ist sie denn grundsätzlich über den Tag? Das heißt also, ein Großteil der Arbeit ist mal diesen Status Quo wirklich ähm, feststellen und von dort aus schaust du, okay, was ist der limitierende Faktor? Na, und ähm, viele Leute kommen, sage ich mal, mit drei großen Baustellen rein und dann hast du noch irgendwie hinten raus fünf, sechs, sieben kleinere und ähm, du musst halt erstmal schauen, okay, was sind die großen Bausteine bei dir? Also zuerst die großen Steine ins Glas sag ich immer, ne? dann füllst du die kleineren Steine rein und dann irgendwann füllst du die, die ganz, ganz kleinen Lücken noch bei deinem Zahn auf. Und so, musst du das, äh, das musst du, so baue ich mein Coaching auf ähm, und schaue erstmal, okay, was sind die größten limitierenden Faktoren? Und das ist halt oftmals Lifestyle. Ne? Ähm, klassisches Beispiel, von zehn Kunden sind neun morgens Low Energy. Ne? Und jetzt ist die Sache, wenn du den ganzen Tag mit Low Energy rumrennst, glaubst du, dein Körper wird diese extra Energie reinstecken, um Muskelmasse aufzubauen oder um Körperfett zu reduzieren. Das ist dein Körper am Ende des Tages vollkommen wurscht, wie du dich nackt vom äh, Spiegel findest. Dein Körper will überleben. Wenn, ja. wenn er keine Energie hat, wird er sich nur auf die ganz primären Funktionen konzentrieren und nicht noch on top Energie ausgeben, um toll auszusehen. Und deshalb ähm, sind halt eben diese großen Lifestyle-Bausteine so mit, die die man sich halt als erstes anschauen sollte, finde ich.
0: Ja, also das, ähm, also das sind ja auch manchmal so also evolutionärische, grundlegende Prinzipien, die hier in Kraft treten. Also der Körper, das ist ja genau wie... Ähm, Leute essen dann unheimlich lange, manchmal nix und fasten und natürlich, wenn du dann wieder was isst, zieht der Körper an alles an Nährstoffen und, und auch an Wasser, was er halt eben dann in dem Moment kriegen kann. Und das ist, ist nur ein ganz kleines Beispiel von vielen, vielen Sachen, die im Körper eben passieren. Äh, der Überlebensmodus, wie gesagt, ist, ähm, ja, also ist ja bei uns immer noch evolutionärisch ähm, getriggert und ist bei uns im System drin. Deswegen äh, gibt es da natürlich unheimlich viele Sachen auch zu ähm, beachten. Ähm, ich, das passt eigentlich wirklich sehr, sehr gut zu dem, was ich noch, ähm, noch, noch fragen wollte. Und zwar, äh, wie, ich habe vorhin schon mal angesprochen, ihr habt damals zu der Zeit, als ihr euer Ausbildungssystem auch angefangen habt, das, davon profitierst du jetzt ja wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen, äh, beziehungsweise immer noch, weil da einfach diese I Grundidee einfach da ist. Du hast bestimmt auch einen Grundstock, die ihr erarbeitet. Und ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen euch hat man früher oftmals mit Elektroden und so weiter äh, und absolut abs also du hast ja auch Massage und Physio gemacht sag mir mal bitte ganz kurz du, ich, also ich kenne noch eins ich glaube das war das fett Tool das du benutzt hast mhm. das mal das so mhm. auch wehtat also mhm. sehr Oder? Ähm, ja geht also je nachdem wie man es macht aber erzähl mal ganz kurz was sind denn so die wildesten Sachen die du <lacht> die du schon mal ausprobiert hast Gott, also die, die ich jetzt auch selber noch mache oder die ich generell mache? Ja, ja, allgemein, was du für Erfahrungen gemacht hast, du hast warst ja auf unzähligen Seminaren, da, da bin ich mir sicher, dass auch das ein oder andere Mal aufs, aufs Palett kam, wo es nicht so geil war.
1: Ja, also gut, klar, also ich, ich, ich muss sagen, ich habe viele gute Seminare besucht, sehr viel, also zum Glück, das würde man sagen, 90 Prozent, sehr, sehr geile Seminare. Ein ähm, paar waren dabei, die waren einfach entweder ja, von, von Leuten, die zwar ein unheimlich großes Fachwissen haben, aber nicht, nicht gut präsentieren konnten oder auch nicht mhm. wirklich das getroffen haben, was die Gruppe dann irgendwie sehen, lernen wollte. Ähm, ich sag mal, die, die verrücktesten Seminare waren jetzt so die therapie Therapiesachen. Also ich hab, da ähm, waren das, ich weiß gar nicht, ich habe immer mal angefangen, mit, mit Profisportlern immer mehr zu arbeiten und hab dann halt gemerkt, dass die kaputt sind. Also da zwickt die Schulter, da zwickt die Knie, da zwickt die Hüfte und ähm, aus dem Grund haben es dann die Physios nicht, nicht hinbekommen, die Ärzte nicht hinbekommen. Und das hat mich halt so dermaßen genervt, dass ich gesagt habe, mhm. ey, das, das kann doch nicht sein. Ähm, habe dann einfach gesagt, okay, ich nehme jetzt auch noch Therapie in mein Portfolio mit auf. Also, Therapie, ich darf ja nicht therapieren, aber halt ja. Manipulation des Weißgewebes und so weiter. Und ähm, habe dann auch hier einfach geguckt, okay, welche Therapeuten sind richtig, richtig gut. Und habe dann äh, von denen gelernt, ähm, auf Seminaren. Und äh, witzigerweise habe ich dann ein, zwei Jahre Physiotherapeuten ausgebildet in den Techniken, die ich gelernt habe. Und die haben gedacht, okay, krass, so, ich komme mit diesen Techniken deutlich schneller ans Ziel, als mit dem, was ich in drei Jahren in der Ausbildung gelernt habe. Ähm, und, und so ist es ja mit ganz vielen Grundausbildungen. Ne? Du lernst ja mal so die, die ganz, ganz groben Basics, aber danach musst du weitermachen. Also danach fängt der Spaß im Lernen auch erst an. Ja. Und, ähm, ja, also die verrücktesten Seminare, da ist gerade etwas mit Elektronen angesprochen, das war dann zum Beispiel so etwas wie frequenzspezifischer Mikrostrom, Also, wenn es mhm. jetzt nichts nicht sagt. Ähm, frequenzspezifischer Mikrostrom, um das ganz kurz zu erklären, also wir haben im Prinzip einen Elektrokasten und produzieren damit eben Mikroströme, die ähm, auf Informationsbasis, sage ich jetzt mal, das Gewebe im Körper manipulieren können. Also auf, auf grundlegender Basis erhöhen die erstmal ATP. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen weird und vielleicht ja. auch ein bisschen nach Pseudowissenschaft, aber das ist wissenschaftlich belegtes System, ähm, kann, man, kann man nachschauen. Und ähm, ja, du kannst dann halt eben mit einer Frequenz entscheiden, welches Gewebe du ansprechen müsst, möchtest, sei es jetzt äh, Leberzellen, sei es äh, Darmzellen, sei es Haut, fast sehr egal was. Also jedes mhm. Gewebe kannst du ansprechen und kannst dann dort bestimmte... Ähm, Anpassungen äh, oder Prozesse einleiten. Ne? Zum mhm. Beispiel, ich kann jetzt Entzündung in einer Leber ansprechen. Ich kann oder, oder äh, ja, soll man sagen, ähm, einleiten, dass das der ja. Körper das besser ähm, verarbeitet. Ja, ja. Genau. Und, ähm, also sehr, sehr, sehr interessante Sachen waren damals, wenn man emotional im Organ gearbeitet hat. Also wenn mhm. man dann nochmal schaut, okay, ähm, nach der TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin, haben wir... Oder korrelieren bestimmte Organe von uns mit bestimmten Emotionen. Ja. Und, und die Sachen, die ich da erlebt habe, das, das kann es eigentlich kein ja. erzählen, weil das versteht man auch nicht. Oder man kann es auch, glaube ich, nur sehr, sehr schlecht vorstellen, mhm. wenn man es selber erlebt hat. Und mhm. wir hatten ja auch zum Beispiel mal ein Mikrostrom-Seminar in, in, bei uns in, in Venice zu der Zeit, wo ich gearbeitet habe. Und Stefan, ey, also, ja, ich übertreibe jetzt nicht, aber. Also es wirklich Leute, die angefangen haben zu weinen, zu lachen, äh, nur aufgrund, weil man in einem Organ jetzt zum Beispiel halt bestimmte Frequenzen ähm, ja, da reingeschickt hat, sage ich ja, mal. Ne? Ja, ja. Also jetzt eine Story war, ich mir eine, eine Bekannte, die kam zu mir und hat mich gefragt, ähm, damals hatte ich den, den Mikrostrom zu testen, ähm, ob man was gegen innere Unruhen machen kann. Man sagt, ey, innere Unruhen kann von zigtausend Sachen ausgelöst werden, weißt du. Ähm, aber wir probieren mal was. Und ähm, was ich mittlerweile mache, ist immer Fragen erstmal, wenn irgendjemand irgendwelche Probleme Problem hat, gab es in der Vergangenheit mal ein traumatisches Erlebnis. Irgendwas, was so, also bumm gemacht hat. Und dann hat sie gesagt, ja. Habe aber auch gleich gemerkt, okay, sie möchte nicht drüber sprechen. Alles easy. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, was ist denn die grundlegende Emotion, wenn du daran zurückdenkst, die in dir aufkommt? Dann hat sie gesagt, ähm, Trauer. Sagt alles klar. Trauer in der chinesischen Medizin ist Dickdarm und Lunge. Um, und dann haben wir angefangen, emotional in diesen Organen, also auch wieder hier, du gibst bestimmte Zahlen in die Maschine ein und die Maschine produziert Frequenzen, die auf dieser Herzzahl schwingen. Mhm. Und die Person fängt halt nach drei Minuten an zu weinen wie verrückt. Und dann ging das Protokoll weiter, also war wirklich krass. Und dann auf einmal hat sie angefangen zu lachen, dann ging das Protokoll weiter und dann wieder angefangen zu weinen. Und ich glaube, wir waren da 75 Minuten ungefähr dran. Und dann steht sie auf. Und der Körper hat so viel Endorphin auf einmal ausgeschüttet, dass die die hat nur noch gelacht und war wie als hätte sie gerade einen Joint geraucht. Ne? Und da kam der Studioleiter rein und fragt, Ey, was geht denn bei euch ab? Und sie fasst ihm einfach so ins Gesicht und streichelt ihn so ein bisschen und sagt, hm, mir geht's gut. Und ähm, oh, ja, la lauter so Stories. Und ja. ähm, also es ist wirklich total verrückt. Ähm, ja, also da kann ich noch so ein paar Stories äh, auspacken. Aber das waren glaube ich so die verrücktesten Sachen. Ähm, die ich da passiert die ich erlebt habe, wirklich geil. Also diese ja. Therapiegeschichten, das schon, also was ja, der Körper machen kann, ist crazy.
0: Ich, ähm, ja, ich, also ich finde es sehr, sehr spannend und ich, ich, ich will auch fast sagen, ich äh, glaube glaub da auch fast an alles, was da, was da so passiert. Denn also die wenn man es jetzt mal ganz oberflächlich betrachtet, ähm, uns ist vielen oder viel äh, ist uns klar geworden, dass der, der Körper und der Geist eben zusammenhängen. Das heißt, es ist oftmals so, ich habe zum Beispiel, das wirst du ja auch aus deiner äh, manuellen Therapie wahrscheinlich schon bestätigen können, Leute haben oftmals ein Problem, also im Kopf, menthaft mentaler Basis und deswegen zwickt dich zum Beispiel. Ne, unterer Rücken, linke Seite. So, du hast eigentlich gar nichts gemacht, aber es ist halt, da ist nun mal das, das Problem. Äh, Bandscheibenvorfälle und was es noch alles möglich gibt. Es passiert aber auch andersrum oftmals, dass eben oft das, das körperliche Problem sich eben auf den Kopf auswirkt. Ne? Also das sind bei Profisportlern zum Beispiel, die jetzt eben ständig diese Baustellen haben. Irgendwann geht es halt ähm, auf die mentale Ebene rein. Und deswegen ist ja, also deswegen muss es ja auch eine, oder kann es einen Lösungsansatz dafür geben, indem man eben mit solchen Methoden zum Beispiel eben das anspricht. Und das, also diese, dieses Ergebnis, was du gerade gesagt hast, ich, ich nehme das dir so zu so, so 100 Prozent ab, dass das dass das funktioniert. Und ich glaube, da sind wir wahrscheinlich sogar noch am Anfang. Also von den Möglichkeiten, die überhaupt da bestehen. Da wird wahrscheinlich, in, in ein paar Jahrzehnten lachen wir darüber, dass wir, das überhaupt jemand damals gelacht hat über ja, ja. Mit Methodik. Äh, ich finde, also ja, total spannend. Ähm, also ich also, würde.
1: Ja. Auch, auch, auch bezüglich Rückenschmerzen. Also, ich sage mal, von, von zehn Leuten, die zu mir kamen mit Rückenschmerzen, ähm, hatten. Sechs oder sieben nichts mit dem Rücken an sich zu tun. Ja. Die, die Rückenschmelzen sind weg, nachdem wir auf emotionaler Basis gearbeitet haben, wieder mit dem Mikrostrom. Und das ist halt, ähm, das ist super spannend. Und auch, also was das generell, die Arbeit mit dem Mikrostrom ähm, hat mir sehr geholfen im Sinne von nichts ist unmöglich und sei immer offen für alles. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, auf dem sich viele Trainer so ein bisschen verschließen. So, ich arbeite nur mit dem, was durch 20 Meta-Analysen ja. evidenzbasiert ist so. Ich glaube, damit macht man sich viel selber oder man schreckt sich einfach ein. Ne? Ja. Natürlich sollte man sich anhand der wissenschaftlichen Daten äh, orientieren, aber ähm, ich meine auch hier, wie gesagt, Mikrostrom äh, ist wissenschaftlich, also da, da gibt es viele Studien zu, aber ähm, ja, man sollte sich, glaube ich, nicht da so und einschränken und dann sagen so, okay, wenn es hier nicht diese Art von Evidenz gibt, dann funktioniert das nicht. Ähm, ja. Ähnliches Thema ist zum Beispiel Bioresonanztherapie. Ne? Das ist mhm. auch ein energiemedizinisches äh, Verfahren. Ähm, Gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht wirklich viel Studien zu. Und ähm, ich habe äh, hab Leute schon gesehen, die waren komplett kaputt. Und Bioresonanztherapie hat denen so geholfen. Ja? Mir persönlich hat Bioresonanz so krass geholfen. Und ich finde es halt mal witzig, wenn halt irgendwelche Leute auf Instagram mich anschreiben, so, das bringt nichts. Also, mhm. was, was ja. erzählst du dir? Ich, ich sehe das doch. Was möchtest du mir denn erzählen? Also es, es gibt sein Zitat, Es gibt niemanden dem das hilft. Ist so, okay. Zum Glück hast du mit jedem Menschen auf der Welt schon gearbeitet und, und weißt das. So. Also,
0: ähm, Jesus, ähm, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das, ja, also da, wenn man das aufrollt, also es gibt so viel dazu zu sagen, ich kann nur, also unter, vielleicht unterm Strich, dass wir jetzt mal mal kurz das nochmal ähm, so auf den Punkt bringen, ist, mhm. ich kann euch nur raten, haltet die Augen ein bisschen offen insgesamt, wem ihr Sachen abnehmend um wem nicht. Also es ist nur so, man kann sein man sein Wissen jetzt nicht nur über ein YouTube-Video äh, generieren oder über irgendeinen Google-Artikel, über den man halt gerade mal gestoßen ist, am besten das erste oder zweite Ergebnis, sondern haltet ein bisschen die Augen offen ähm, für Leute, die wirklich Wissen vermitteln und ihr merkt das ziemlich schnell. Also wenn jemand zum Beispiel mit Absoluten immer rum sich wirft, dann ist es für mich immer sehr, sehr ähm, äh, ja dubios, äh, ja. weil sowas... Passiert nicht. Ne? Also, also, jeder, der schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, wird wissen, oder jeder. Ich habe letztens was Geiles gelesen, ich werde die Firma nicht sagen. Die haben geschrieben in ihrer Werbeanzeige wissenschaftlich perfekt. Ja. Und da dachte ich mir so: Was ist denn das für eine neue Disziplin? Also, also das, das wäre das wär weder erwiesen, evidenzbasiert oder sonst irgendwas, das ist einfach perfekt. Also, ja, und weder der überhaupt sich mit dem Thema schon mal ein bisschen oder mit, mit einer Studie mal gelesen hat oder mit, sich mit einer Studie äh, erstellen beschäftigt hat, weiß, wissenschaftlich perfekt gibt es eigentlich nicht. Ne? Weil es gibt immer ein Pro und ein Contra. Es gibt Biases, die man dann wieder aufnehmen muss. Und deswegen ist, ähm, ja, unterm Strich, und das finde ich eigentlich jetzt einen sehr guten äh, einen Punkt, wir werden uns die anderen Themen für die nächste Folge nochmal, glaube ich, aufsparen. Ähm, unterm Strich bleibt stehen, Leute, ähm, sucht euch Menschen raus, die euch mit Wissen überzeugen können und nicht nur mit groben Aussagen. Daniel zum Beispiel ist so jemand, ähm, den man in sehr vielen Themengebieten fragen kann und ihr merkt sehr, ziemlich schnell, dass diese Person sehr viel Ahnung hat von der Thematik, über die sie spricht. Äh, glaubt nicht jedem YouTube-Video oder jedem Instagram-Fitfluencer, dieses Thema werden wir ja nochmal ähm, aufgreifen, schade, dass es diesmal nicht mehr reicht, ähm, sondern geht wirklich ein bisschen, wenn ihr euch für die Sache äh, interessiert, in die Tiefe. Das hat nichts zu tun mit äh, jemand will sich mal durchbewegen, es ist gerade schwierig aufgrund der aktuellen Lage. Wir können dich in ein Fitnessstudio gehen, guckt euch ein, äh, ein Workout mal rauszupicken und das zu machen. Alles easy. Aber so Leute haben meistens ähm, weder eine ne also sportwissenschaftliche Ausbildung schon gleich gar nicht, sondern meistens überhaupt keine Ausbildung in gewissen Bereichen. Deswegen schaut da ein bisschen näher hin. Und jetzt höre ich auf zu labern, weil es irgendwie hat mich jetzt gerade aber doch trotzdem nochmal gepackt. Ähm, das, <lacht> Wenn,
1: ich ja. will nochmal eine, eine influencer
0: episode Thick-Fluenza-Episode Und Kreatin übrigens, ja, weil das fand ich auch nochmal ziemlich wichtig, aber wir werden das auf jeden Fall nochmal hinschieben. Ich habe auch diesen äh, Wunsch schon von euch aufgenommen. Kreatin war ja was, über das wir sprechen wollten. Äh, Daniel, jetzt nochmal ganz kurz zu dir. Ähm, ich fand es sehr, 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 sehr interessant, was du wieder alles erzählt hast. Und wie gesagt, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt, überhaupt zu dem, was alles möglich ist. Ähm, aber ich glaube, der ein oder andere hat hier äh, reingehört und möchte auf jeden Fall vielleicht auch von dir mehr erfahren. Erzähl uns mal ganz kurz, wie wir dich am besten finden.
1: Ja, also äh, mit Abstand am besten über instagram ähm da ist also Daniel-Uber-HPS, ähm, da bin ich mit Abstand am aktivsten, ähm, da poste ich alles, was mich so bewegt, äh, 90% Gesundheit, Ernährung, Abnehmen, Krafttraining und äh, ja, irgendwann kommt noch der YouTube-Kanal, aber äh, dafür brauche ich irgendwie gefühlt gerade 26 Stunden am Tag und mhm. Das wird also noch dauern. Ja, am besten einfach
0: über Instagram. Okay, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich kann euch das sehr ans Herz legen. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, die Fragerunden dort. Ähm, also man sieht allein schon auch an der Masse an Fragen, die du dazu be zu beantworten hast. Das ist wirklich sehr, sehr viel, was die Leute interessiert. Und wie gesagt, man kriegt sehr viel eben auch mal an Wissen vermittelt und das dass man so quasi on the fly einfach, ähm, einfach aufnehmen und mitnehmen kann. Also super gut zu empfehlen. Ich verlinke wie immer alles in die Show Shownotes. Äh, Daniel, ich danke dir viel, äh, vielmals für deine Zeit äh, heute ja. am Montagmorgen. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wir sehen uns schon demnächst wieder mit der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ja,